నందికేశుడు నోము రచించినది వసుంధర రెండవ భాగం ఏమిటి నందికేశుడు నోము విశ్వనాథు దీని గురించే నన్ను భయపెట్టాడు జోగారావు దీనికి భయపడే పారిపోతున్నాడు ఈలోగా విశ్వనాథు నా భుజం తట్టి అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ ఎవరో కాని చూడండి మెడలో దండలు వేసుకుని తూలుతూ ఎలా నడుస్తున్నారో అన్నాడు నేను జోగారావును పలకరించడంలో సామాన్ సంగతి మరిచాను విశ్వనాథ్ సాయంతో శ్రీమతి పిల్లల్ని సామాన్ని కూడా దింపేసింది నేను విశ్వనాథ్ చూపించిన మనుషుల్ని చూశాను నిజమే ఇద్దరూ తాగిన వాళ్లలా తూలుతున్నారు ఇద్దరూ కుర్రాళ్లే ఇద్దరి మెడల్లోనూ పెద్ద పెద్ద చేమంతి పూల దండలున్నాయి వసు అటుచూడు అన్నాను నేను శ్రీమతి అటు చూసి ఉలిక్కిపడి అరే వాళ్లు మనవాళ్లేనండి అంది అప్పుడు నేను ఉలిక్కిపడ్డాను వాళ్లల్లో ఒకడు శ్రీమతికి స్వయంగా పెద్ద తమ్ముడు రెండోవాడు బాబు శ్రీమతికి పెదనాన్నగారు అబ్బాయి రమణ వయసువాడే నేను చటుక్కున వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళి ఏయ్ ఏమిటి వేషాలు అన్నాను వాళ్లు నా మాటలు వినకుండా తమ దారిని తాం పోతున్నారు నేను గట్టిగా అరిచాను అయినా వాళ్లు నా మాట పట్టించుకోలేదు అలా కొంత దూరం దాకా వెళ్లి మళ్లీ వెనక్కి తిరిగారు నేను వాళ్లతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తూ వాళ్లతో పాటే తిరుగుతున్నాను అలా మేం ప్లాట్ఫారం మీద కాసేపు అటూ ఇటూ పచార్లు చేశాం అప్పుడు శ్రీమతి కలగజేసుకుని తను మా వద్దకు వచ్చి ఏమిటి మీరు ముగ్గురూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇలా తిరుగుతున్నారు అంది కబుర్లు చెప్పుకోవడం లేదు నేను మాట్లాడుతున్నాను వీళ్లు వింటున్నారు పెళ్లైన తర్వాత ఇంత ఓపిగ్గా నా మాట విన్నవాళ్లు మరొక్కళ్ళు లేరు గదా అందుకని వీళ్లతో తిరుగుతూ నా సరదా తీర్చుకుంటున్నాను అన్నాను ఏడిసినట్లుంది అంది శ్రీమతి అప్పుడామె తన సోదరులిద్దరినీ పలకరించి కనిపెట్టిన విశేషమేమిటంటే వాళ్ళిద్దరూ నిలబడే నిద్రవుతున్నారు ఈ విషయం తెలిసాక కష్టపడి కుదిపి మేమిద్దరం చెరొకళ్లని నిద్రలేపాం వాళ్లు లిక్కిపడి లేచి మమ్మల్ని చూశారు రమణ నన్ను చూసి కోణార్గ టైంకే వచ్చేసిందే అక్కా అన్నాడు బాబు శ్రీమతిని చూసి ఏం బావా ప్రయాణం బాగా సాగిందా అనడిగాడు నేను కంగారు పడ్డాను వీళ్ళిద్దరికీ ఏమైంది అసలిలా మెడలో పెద్ద పెద్ద దండలు వేసుకుని తిరగడమే ఓ విచిత్రం ఇప్పుడేమో అక్కని బావా అని బావని అక్కాని పిలుస్తున్నారు వాళ్ళకింకా మెలకూ రాలేదండి నిద్రలో పలవరిస్తున్నారు మొహంమీద నీళ్లు చల్లాలి అంది శ్రీమతి కానీ వీళ్లు మనను చూస్తున్నారే అన్నాను నడుస్తూ నిద్రపోయేవాళ్లకు చూస్తూ నిద్రపోవడం పెద్ద వింతేమిటిలేండి అంది శ్రీమతి తర్వాత మేము విశ్వనాథ్ సాయం తీసుకుని వాళ్ళిద్దరికీ మెలకూ తెప్పించాం అప్పుడు వాళ్లు అసలు విషయం మాకు తెలియపరిచారు మామగారు మాకోసం కార్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ కార్లో ఈ బావమరుదులిద్దరినీ పంపించారు అయితే నాలుగు రోజుల నుంచి పెళ్లి పనుల పేర్లు చెప్పి రమణకీ బాబుకీ కూడా సరిగ్గా నిద్రలు లేవుట వీళ్లు కార్లో పడి నిద్రోతే అల్లుడు వేరే ఏర్పాటు ప్రకారం వచ్చేస్తాడని భయపడి మీరిద్దరూ ప్లాట్ఫారం మీద తిరగండి మెళ్లో పెద్ద పెద్ద పూలదండలు వేసుకోండి అప్పుడు మీ బావ మిమ్మల్ని ప్లాట్ఫారం మీద మిస్ అవ్వడు అని చెప్పి ఇద్దరికీ చెరో పూలదండ ఇచ్చి పంపారాయన ఆ పూలదండలు లేకపోతే మేం నిజంగానే రమణని బాబుని గుర్తించి ఉండేవాళ్లం కాదు రమణేమో వాళ్లక్కని బాబు నన్ను పలకరించాలట ఎలా పలకరించాలో కూడా మామగారు వాళ్లకు ముందుగా చెప్పారుట వీళ్లిలా నిద్రపోతూ ప్లాట్ఫారం మీద తిరుగుతుంటే ఒకరిద్దరు స్నేహితులు ఎదురై కుదిపి పలకరించబోతే రమణేమో వాళ్లని అక్క అని బాబు బావా అని పిలిచేసరికి కంగారుపడి వాళ్లు చాలా హడావిడి చేశారుట కూడా బాగుంది వరసా అన్నాను విశ్వనాథ్కు వీడ్కోలు చెప్పి కారులో మేము కాకినాడకు బయలుదేరాం నాన్నగారు మల్లారం వెళ్లిపోయారా అనడిగాను తెల్లారగట్లే ట్రాక్టర్ తొట్టిలో వెళ్లిపోతానన్నారు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ బస్సులో తీసుకురమ్మని చెప్పారు అన్నాడు రమణ శ్రీమతి పెదనాన్నగారికి ట్రాక్టర్ ఉంది కథలకు కార్యాలకు ఆ ట్రాక్టర్ని వాళ్ల అన్నదమ్ములందరూ యాత్రా స్పెషల్లా వాడుకుంటారు ట్రాక్టర్కి ట్రాలర్ తగిలించి దాన్ని నిండా గడ్డిపరిచి అందులో సామాన్లు కొందరు మనుషులు ప్రయాణం చేస్తుంటారు గతకులు లేని నున్నటి తార్రోడ్డు మీదే ఆ ట్రాలర్లోని మనుషులు ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంటారు కాకినాడ నుంచి మల్లవరం వెళ్లేదారంతా గతుకులే భరతనాట్య భంగిమలు డిస్కో మూమెంట్సు ఈ ట్రాక్టర్ తొట్టి ప్రయాణంలోంచే కనిపెట్టబడి ఉంటాయని నాకనిపించింది 
ఒకే ఒక్కసారి నేను ట్రాక్టర్ తొట్టిలో ప్రయాణం చేశాను ఆ తర్వాత నుంచి ఎప్పుడైనా ట్రాక్టర్ తొట్టి పేరు వింటే చాలు నాకు డిస్కో డ్యాన్స్ గుర్తొస్తుంది మా బావమరిదంటాడు ట్రాక్టర్ తొట్టిలో ప్రయాణం ఒక అపూర్వానుభవం అని స్త్రీ బాల వృద్ధులందరూ కలిసి ఒకేసారి దేశ విదేశ నాట్యభంగిమలు చూపడం అద్భుతం కదా ఆ దృశ్యం కోసమైనా ఆ ప్రయాణం చేయాలంటాడతను కానీ చూడ్డానికి మనకెక్కడ వీలవుతుంది మన డ్యాన్స్ మనం చేస్తుంటాం కదా అంటాను నేను ఇప్పుడు కూడా ట్రాక్టర్ తొట్టి పేరు వినగానే కారులో కూడా ఓ రెండు మూడు నాట్యభంగిమలు నాకు అప్రయత్నంగా వచ్చేశాయి అదే సమయంలో కాకతాళీయంగా కారు గతుకుల్లో పడడం వల్ల నేను అపహాస్యం పాలుగాలేదు మామగారు ట్రాక్టర్ తొట్టిలో ముందే వెళ్ళిపోతారనగానే నాకు కలిగిన ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు వెనకటికో పిల్లి ఓ పెద్ద బ్రహ్మరాక్షసుణ్ణి సవాలు చేసిందట వాడు నేనూ రూపాలు మార్చగలను తెలుసా అన్నట్ట అయితే ఎలకగా మారుచూద్దాం అన్నదట పిల్లి రాక్షసుడు గొప్పగా ముఖం పెట్టి ఎలకగా మారిపోయాడు పిల్లి ఆ ఎలకను తినేసింది నాకిప్పుడు రమణ ఆ ఎలకలాంటివాడు అతణ్ణి దబాయించైనా సరే నేను కొద్ది రోజులపాటు కాకినాడులో ఉండిపోగలను ఈ ఉద్దేశ్యం మనసులో పెట్టుకుని మల్లారానికి ఫస్ట్ బస్ ఎన్నింటికేంటి అని అడిగాను ఏడుం పావుకి బావా అన్నట్లు చెప్పడం మరిచాను ఇప్పుడు బస్టాండు మనింటికి దగ్గరగా కూడా మారింది అన్నాడు రమణ ఇంటికెళ్లి స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకుని బయలుదేరాలి గదా అందులోనూ ప్రయాణం వల్ల బడలికగా కూడా ఉంది ఏడుం పావుకి తెమిలి బస్టాండ్కి వెళ్లగలమా అన్నాను నేను స్నానం లేదు ఏమీ లేదు ఓసారి ఇంటి మొహం చూసి మొఖాలు కడుక్కుని బస్టాండ్కి పోవడం అన్నాడు రమణ అంతా నీ ఇష్టమేనేంటే అన్నాను చిరాగ్గా నా ఇష్టం కాదు బావా ఇది నాన్నగారు ఆర్డరు ఆ ఆర్డర్లు నీకేమో నాకు కాదు అది కాదు బావా ఏకంగా మల్లారం చేరుకున్నాక స్నానాలు అవి చేస్తే బాగుంటుందన్నారు నాన్నగారు మనం పదిలోపునే మల్లారం చేరుకుంటాం చూడు బామ్మర్ది ట్రైన్లోనిచి దిగి ఇల్లు చేరుకోగానే స్నానం చేయకుండా ఉండలేను వారానికో రోజు స్నానం చేసే మీ నాన్నగారికి నా బాధ అర్థం కాదులే అని ఇంకా ఏదో అనబోయి ఆగిపోయాను బుగ్గల మీద ఎవరో ముళ్ళుగుచ్చినట్లు కలుక్కుమంది వాత పెట్టినట్లు చురుక్కుమంది పక్కకు తిరిగి చూస్తే శ్రీమతి నా వంక కోపంగా చూస్తోంది అయితే ఇంతకీ ఏమంటావు బావా అన్నాడు రమణ చూడు మీ నాన్నగారిని నేమేనా అంటే ఆ బాధ్యత నాది నేను చెప్పుకుంటాను మనం సరదాగా కాకినాడలో ఉండి ఓ నాలు రోజులపాటు హోటళ్లలో టిఫిన్లు తింటూ సినిమాలు చూస్తూ కులాసాగా గడుపుదాం ఆ తర్వాత మల్లారం పెడదాం అన్నాను నాకామాత్రం హామీ ఇచ్చారంటే నాలుగు రోజులేం కర్మ వారం రోజులు ఇక్కడే ఉందాం అన్నాడు రమణ ఉత్సాహంగా అప్పటికీ రమణ బీకాం ప్యాస్ అయి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు కానీ అతడికి రికామీగా ఉండడం ఇష్టం మనిషికి ఏ బాధ్యతలు పట్టవు నన్ను మల్లారం తీసుకెళ్లే బాధ్యత రమణకు అప్పగించబడ్డం నా అదృష్టం వ్యధవా అందుకే నాన్నగారు నీకు మెడలో దండేసి మరీ పంపించారు స్టేషన్కి అయినా నీకు బుద్ధిలేదు అంది శ్రీమతి కోపంగా బావా అక్క కోపానికి భయపడకు అన్నమాట మీద నిలబడు అన్నాడు రమణ నా వైపు దీనంగా చూస్తూ రమణ చిన్నప్పటినుంచి అంతే ఒక్క క్షణం కాల్ నిలవదు పెళ్లైన కొత్తలో శ్రీమతి గురించి కలలు కంటూ నేను కూర్చుంటే తనొచ్చి ఏమేమో కబుర్లు చెప్పి బయటకు పోదామనేవాడు ఒకసారి రెండుసార్లు అలాగే చేసినా నా మనసంతా శ్రీమతి మీదే ఉండడం వల్ల మీ అక్కనడుగు తను కూడా వస్తుందేమో అన్నానోసారి అక్కెందుకు బావా పానకంలో పుడకలాగా అన్నాడు రమణ అప్పుడు నాకు ఏడవాలో నవ్వాలో తెలియకపోయినా నవ్వొచ్చింది అన్నమాట తప్పన్లే అని ఉత్సాహంగా రమణకు హామీ ఇచ్చాను మీరేం మిడిచిపడకండి స్టేషన్కి మెడలో దండులేసి పంపించారా అలాగే మల్లారం తీసుకుపోవడానికి మా నాన్నగారేదో గట్టి ఏర్పాటే చేసింటారు అంది శ్రీమతి కానీ ఆమె గొంతుకలో ఉక్రోషం ధ్వనించింది శ్రీమతి నమ్మకాన్ని అమాయకత్వంగా కొట్టిపారేసి నాలో నేను నవ్వుకున్నాను అంతలోనే ధిక్కారముంసైతునా అన్న పాట నా చెవుల్లో వినిపించింది అది మామగారి గొంతు కుదుపుకి నిద్రపట్టేసి అందులో కలవచ్చి ఆ కలలో మామగారి కనిపించుంటాడనుకున్నాను కానీ నా కంటికి కారులోని జనాలందరూ మామూలుగానే కనిపిస్తున్నారు బహుశా నేను భ్రమపడి ఉండాలి అనుకుంటూ ఉండగా బావా 
మనిల్లో చేసింది దిగు అన్నాడు రమణ నేను ఉలిక్కిపడి కారు దిగి ఇంటివైపు చూసి మరింత ఉలిక్కిపడ్డాను గుమ్మంలో ఆ మామగారు నిలబడున్నారు ఆయన నోట్లో పొడవాటి చుట్ట చుట్ట చివరా ఎర్రటి నిప్పు ఆయన చుట్ట కాలుస్తున్నారు ఆ చుట్ట నన్ను కాలుస్తున్న అనుభూతి నాకు కలిగింది ఇల్లు చేరుకున్నాక నేను పెద్దగా ఏమీ మాట్లాడకుండా స్నానం మినహాయించి మిగతా కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్నాను ఉదయం ట్రాక్టర్ తొట్టిలో మిగతా అందర్నీ పంపించేసి తనొక్కరూ ఉండిపోయారు మామగారు అల్లుణ్ణి కదా నన్ను స్వయంగా తీసుకెళ్లడం మర్యాదనిపించిందట ఆయనకు ఉత్తరం రాయడంలో లేని మర్యాద ఇందులో వచ్చేసింది అనుకున్నాను ఉక్రోషంగా మామగారు నన్నెంతో అభిమానంగా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తున్నారు కుశల ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు ఆయన మీద నాలో రగులుతున్న కోపం అర్థంలేనిదని నాకు తెలుసు అందుకని ఏమీ అనలేక ముభావంగానూ ఇబ్బందిగానూ జవాబులిస్తున్నాను ఎలాగోవాలా ఆ రోజుకైనా మల్లారం ప్రయాణం తప్పించుకోవాలనుంది నాకు అందుకని ఏమీ ఎరగనట్లు బస్సెన్నింటికి అని అడిగాయన ఆయన్ను ఏడుం పావుకి అన్నారాయన అప్పటికి తెమలగలవంటారా అన్నాను అప్పటికేం కర్మా ఇప్పుడే రెడీగా ఉన్నాం ఇంకా మేము స్నానాలు అవి చేయాలి గదా రవణ మీకు చెప్పలేదా స్నానాలు అవి మల్లారం వెళ్ళాకే ట్రైన్ ప్రయాణం చేసి ఇల్లు చేరుకోగానే స్నానం చేయకుండా ఉండలేనండి అన్నాను నిజమే అనుకో కానీ సముద్ర స్నానానికి వెడుతున్నప్పుడు మంచినీళ్ల స్నానము సముద్ర స్నానం తర్వాతే కదా చేస్తారు అన్నారు మామగారు మధ్యలో ఈ సముద్ర స్నానం ప్రసక్తి ఏమిటో నాకు అర్థం కాలేదు మల్లారం దగ్గర్లో సముద్రం ఉంది అక్కడి బీచ్ తర్వాతే ప్రపంచంలో ఏ బీచ్ అయినా అని మామగారంటారు కొంపదీసి ఇప్పుడు బీచ్ ప్రోగ్రాం బెటర్ కదా అని భయపడుతూ ప్రయాణం చేసి అలసిపోయున్నాం ఈరోజు సముద్ర స్నానం ఏం చేయగలం అన్నాను సముద్ర స్నానం అంటే సముద్ర స్నానం కాదు మనమిప్పుడు మల్లారం వెడుతున్నాం గదా ఆ ప్రయాణమే ఓ సముద్ర స్నానం ఆర్టీసీ బస్సు మల్లారం దుమ్ము రెండూ కలిసేక ఇంటికెళ్లి స్నానం చేయక తప్పదు అన్నారు మామగారు నేను చాలా తెలివైనవాడిననుకుంటాను గాని మామగారి చమత్కారాన్నందుకునే ఎత్తుకింకా ఎదగలేదు ఆయన్ని ఎదిరించి మాట్లాడగల శక్తి నాకు లేదు నేను మల్లారం వెళ్లక తప్పదని తెలిసిపోయింది అవతలినుంచి రమణ నాకు సైగలు చేస్తున్నాడు మల్లారం వెళ్లకుండా నాతో కలిసి నాలుగైదు రోజులు కాకినాడలో తిరగడం గురించి కలలు కంటున్నాడతను నా ధోరణి చూస్తే అతడికి భయంగా ఉంది మరి స్నానం చేయకుండా టిఫిన్ తినడమెలా అన్నాను నేను బాగుందోయ్ ఆపరేషన్కెళ్లే ముందు ఎవరైనా టిఫిన్ తింటారేమిటి అన్నారు మామగారు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ఎవరికీ అన్నాను కంగారుగా నాకప్పుడప్పుడు తల దిమ్మెక్కుతూ ఉంటుంది మల్లారంలో మామగారింటి మంగలి చిన్న ఆపరేషన్ చేశాడంటే ఎలాంటి తలదిమ్ము మాయమై తీరాలట వీలుంటే శిక్షణివ్వడానికి వాణ్ణి అమెరికా పంపించాలని మామగారు అనుకుంటున్నారు కొంపదీసి ఇప్పుడు నాకు వాడి చేత ఆపరేషన్ గాని చేయించరు కదా అని భయపడ్డాను అసలే నాకు డాక్టర్లంటే భయం ఇంకా నాటు వైద్యుల విషయం వేరే చెప్పాలా ఆపరేషన్ అంటే బస్సు ప్రయాణమే ఖాళీ కడుపుతో బస్సెక్కకపోతే ఆ తర్వాత బస్సులోనే కడుపు ఖాళీ అయిపోతుంది అన్నారు మామగారు నవ్వుతూ అంటే ఈరోజు పది గంటల దాకా పస్తేనన్నమాట నాకేమో కాఫీ టీలు అలవాట్లేదు ఘనపదార్థాలకు బాగా అలవాటు పడ్డవాణ్ణి నాకిష్టమని మామగారు వాళ్ళింటికి దగ్గరలోని ఒక ఉడిపి హోటల్లోంచి ఇడ్లీలు తెప్పించి పెడతారు అవి నాకు చాలా ఇష్టం మామగారి మాటలతో వాటి గురించి కనే కలలు కూడా ఆగిపోవడమే కాక మరో భయం కూడా పట్టుకుంది హిందూ దేశానికి తూర్పున బంగాళాఖాతము పశ్చిమాన అరేబియా సముద్రము దక్షిణాన హిందూ మహాసముద్రము ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాలు పెట్టిన గోడలుగా ఉండడం వల్ల శత్రువుల ప్రవేశానికి కష్టంగా ఉండేదని చరిత్ర చెబుతుంది అయినప్పటికీ ఎలాగో కష్టపడి విదేశీయులు దేశంలో ప్రవేశించి స్వాధీనపరుచుకున్నారు మల్లవరానికి ప్రయాణమే ఒక పెట్టిన గోడ అని నాకిప్పుడే అర్థమైంది అంటే మధ్యలో ఎప్పుడైనా కాకినాడ వద్దామన్నా లేదు పెళ్లయ్యే వరకు అన్ని రోజులు మల్లవరంలోనే ఉండాలి ఏమైతేనే నేను స్నానం చేయకుండానే టిఫిన్ తినకుండానే సకుటుంబంగా మల్లవరానికి ప్రయాణమయ్యాను బయలుదేరే ముందు మామగారితో మరి మీర్రారా అని అడిగాను నేనూ వస్తున్నాగా అన్నారాయన మరి బట్టలు మార్చుకోరా 
అన్నాను దుమ్ము కొట్టుకుపోయిన ఆయన బట్టల్ని చూసి మామగారు నవ్వి అంతరిక్షంలోకి వెళ్లేవాళ్లు ప్రత్యేకమైన స్పేస్ సూట్ వేసుకుంటారు అలాగే మల్లారం ప్రయాణానికి ఇలాంటి బట్టల అవసరం మీరైతే రైలు ప్రయాణం చేసి వచ్చారు కాబట్టి వేరే స్పెషల్ సూట్ అవసరం లేదు నేను దీన్ని ఈ ప్రయాణం కోసం ప్రత్యేకంగా అట్టే పెట్టాను అన్నారు ప్రతి విషయాన్ని ఆయన ఎంతో చమత్కారంగా చెబుతారు ఆయన తెలివితేటలన్నీ కాకినాడకు మల్లవరానికి మధ్య అడవికాచిన వెన్నెలైపోతున్నాయని చాలా తరచుగా నేను బాధపడుతూ ఉంటాను బస్టాండ్ దాకా మాకు కార్ ఏర్పాటైంది మామగారు ఇంటి తలుపులన్నీ తాళం వేసుకుని మా వెనుకనే నడిచి వస్తారని చెప్పారు మామగారు సాయానికి బావునుంచుకున్నారు ఆ కారు మామగారి బావమరిదిది నేను నా బావమరిది రమణతో చేతిలో కారున్నప్పుడు మల్లారం ప్రయాణానికి ఇదే ఏర్పాటు చేయొచ్చుగా సుఖంగా పోదు అన్నాను భలేవాడివే మామయ్యకి నాన్నగారు ఎక్కడైనా బావగాని మల్లారం ప్రయాణానికి మాత్రం కాదు అన్నాడు రమణ అసలు ఆర్టీసీ వాళ్లు మల్లారానికి బస్సు బదులు ట్రక్కు వేద్దామనుకున్నారుటండి ఆ రోడ్లకి బస్సులు కూడా నాజూగ్గా ఉంటాయి అంటూ కారు డ్రైవరు తనువో జోకు వేశాడు ఇదిగో డ్రైవర్ మా మల్లారం మీద మా ఇష్టం వచ్చిన జోకు వేసుకుంటాం నువ్వు కలగజేసుకున్నావంటే మాత్రం మాట దక్కదు అన్నాడు రమణ డ్రైవర్తో సీరియస్గా డ్రైవర్ మాట్లాడలేదు అబ్బా స్వంత ఊరి మీద ఎంత అభిమానం అన్నాను నేను ఒక్కసారి మీ ఊరునంటే మీకు తెలుస్తుంది మీ పేరారం ప్రయాణం మాత్రం సామాన్యమేమిటి రాజమండ్రిలో లాంచీ ఎక్కాలి ఆ లాంచీలు రేవులో లాంచీ ఎక్కడమే పెద్ద గగనం బొబ్బర్లంకలో లాంచిది గాలి అది దిగడం ఇంకో గగనం అటుపైన గతుకుల రోడ్లో రెండు మైళ్లు రిక్షా ప్రయాణం అబ్బబ్బబ్బా అంది శ్రీమతి నన్ను దెప్పుతూ అవునేవక్క మరిచిపోయాను రాజమండ్రి నుంచి బొబ్బర్లంక చేరడానికి లాంచీలో అయితే ముప్పావు గంట పడుతుంది ఈదుకుంటూ పోతే పావుగంట చాలు అన్నాడు రమణ అబ్బా ఊరుకోవయ్యా డ్రైవర్ వింటాడు అన్నాను నేను రమణను మందలిస్తూ మల్లారం మీద జోకులు పడుతుంటే ఎంజాయ్ చేశాను గాని పేరారం మీద జోకులు పడుతుంటే నాకు బాగోలేదు తల్లి పుట్టిల్లు మేనమామకు తెలియదా సార్ నాది పేరారం తర్వాత వచ్చే వెలిచేరేలేండి అన్నాడు కార్ డ్రైవరు నేనేదో అనబోయాను గాని బస్టాండ్ వచ్చేసింది అక్కడ సామానది దింపేసి కార్ డ్రైవరు కారు వెళ్ళిపోయారు బస్టాండ్ బాగుందే అన్నాను నేను బావా ఊరికే మాట మార్చకు ఎప్పుడు కారు దిగుతావా అని చూస్తున్నాను డ్రైవర్ ఎదురుగుండా నిన్నేమీ అనడం ఇష్టం లేక ఊరుకున్నాను కానీ ఈరోజు నీ గురించిన ఒక గొప్ప నిజం తెలుసుకున్నాను అన్నాడు రమణ ఏమిటో అది ఇంతకాలం నువ్వు పెళ్లానికే భయపడతావనుకున్నాను ఆఖరికి మామగారన్నా భయమే అని ఇప్పుడు తెలిసింది ఏ మగాడి బావా నేనైతేనా అటు పెళ్లాన్ని ఇటు మామగారిని దడదడలాడించేసేవాణ్ణి అన్నాడు రమణ అందుకే నీకెవ్వరూ పిల్లనివ్వడానికి ముందుకు రావడం లేదు నేను ఊ అంటే ఊరంతా ఆడపిల్లలే పెళ్లి కాదని భయపడ్డానికి నేను పేరారం పెళ్లికొడుకుని కాదు మల్లారం పెళ్లికొడుకుని అన్నాడు రమణ అది సరేలే ఏమిటంత కోపంగా ఉన్నావు మన కాకినాడ ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ అయిపోయిందనేనా అన్నాను మామూలుగా అయితే ఏమి అనుకోకపోదును అసలు నేను పూర్తిగా మల్లారం ప్రయాణానికి సిద్ధపడి ఉన్న సమయంలో నువ్వు నాలో ఆశలు చిగిర్చావు అవి చిగురుదశలోనే మాడిపోయాయి ఇప్పుడు అన్నాడు రమణ మేము నెమ్మదిగా బస్సాగే చోటుకు సామాను మార్చాం మా పిల్లలిద్దరూ మాట వరసకు కూడా ఆకలి అనడం లేదు ట్రైన్ దిగిన వెంటనే బస్సు ప్రయాణం వాళ్లకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది శ్రీమతి మాత్రం తమ్ముణ్ణి అప్పుడు కసిదీరా తిట్టింది ఎరా ఇంటికి పెద్ద కొడుకువి కదా దగ్గరుండి పెళ్లి పనులన్నీ చూడ్డానికి బదులు కాకినాడలో ఉండిపోయి చక్కర్లు కొడదామనుకుంటున్నావా అంది ఏం పెద్ద కొడుకునో ఈ విషయం డబ్బు పెత్తనం దగ్గర ఎవరైనా గుర్తిస్తే బాగుండు అన్నాడు రమణ సరే నీకు పెత్తనమిస్తే ఎలా గడుస్తుందో ఇందాక దండలేసుకుని రైల్వే ప్లాట్ఫారం మీద తిరిగినప్పుడే అర్థమైంది నాకు అంది శ్రీమతి రమణ చటుక్కున మెడతడుముకుని అబ్బా వెధవదండ తీసేశాను గదా ఇంకా మెడలో ఉన్నట్లే ఉంది అన్నాడు ఈలోగా మా మామగారు అక్కడికొచ్చారు ఆయనొచ్చేక అక్కడ వాతావరణం గంభీరంగా మారిపోయింది అంతా నిశ్శబ్దంగా అయిపోయారు బస్సు ఏడుంపావుకి రావాలిగాని ఏడున్నరకొచ్చింది బస్సు రాగానే జనమంతా ఒక్కుమ్మడిగా దానిమీద పడిపోయారు అందులో మామగారు రమణ కూడా దూరారు నేను శ్రీమతి పిల్లలు తెల్లబోయి చూస్తూ నిలబడిపోయాం 
బస్సీ విధంగా ఎక్కాల్సి ఉంటుందని నేను మరిచిపోయాను ఆ జనంలోకి ఎలా దూరాలా అని నేను సతమతమవుతూ ఉండగా మామగారు వాళ్లలోంచి వెనక్కొచ్చి నీకేం భయం లేదు మనకు టికెట్స్ దొరికాయి రమణ సీట్లు కూడా రిజర్వ్ చేస్తున్నాడు అన్నాడు ఆ తర్వాత మేము లోపలికెళ్ళాం బస్సంతా రద్దీగానే ఉన్నప్పటికీ రమణ కారణంగా మాకూ పిల్లలకి సీట్లు దొరికాయి ఈలోగా మామగారు బస్సుపైకి సామానెక్కించి తనూ బస్సెక్కారు ఆయన లోపలికి రాగానే చాలామంది సీట్లలోంచి లేచి బాబూ తమరు కూర్చోండి అన్నారు బాబూ తమరు కూర్చోండి అన్నారు వాళ్ల ఆయనకిచ్చే మర్యాద చూస్తుంటే నేను లేచి నిలబడాలా అనిపించింది నేనింకా సందిగ్ధంలో ఉండగానే మామగారు ఒక సీట్లో కూర్చున్నారు అటుపైన కొద్ది నిమిషాల్లో బాంబుపేలుని శబ్దం ఒకటయింది పిల్లలిద్దరూ భయపడి గట్టిగా చెవులు మూసుకున్నారు కంగారుపడకు బావా బస్సు స్టార్ట్ అవుతోంది అన్నాడు రమణ ఆ తర్వాత మరీ అంత శబ్దం కాలేదు గాని డబడబడబ చప్పుడు ప్రారంభమైంది బస్సు కదిలింది మనమిప్పుడు మల్లారం వెడుతున్నామా పేరారం వెడుతున్నామా అంది శ్రీమతి ఏ అన్నాను మనమెక్కింది లాంచీలా ఉంటేను అంది శ్రీమతి అక్కా చెయ్యిలా పారై అన్నాడు రమణ వెంటనే ఎందుకు అంది శ్రీమతి చెయ్యి జార్చుతూ తన తమ్ముడు తనని అభినందిస్తున్నాడనుకుంటోంది నీ జోక్కి నవ్వు రావడం లేదు బావా కితకితలు పెడతానని అన్నాడు రమణ నేను కిలకిలా నవ్వాను శ్రీమతికి తమ్ముడి మీద కంటే నామీదే కోపం ఎక్కువొచ్చింది మొగుడు కొడితే తోడికోడలు నవ్విన సామెత ఊరికే రాలేదు ఆ తర్వాత మేమెవరూ ఎక్కువగా మాట్లాడుకోలేదు బస్సు చప్పుడు కారణంగా మేమంతా గొంతెత్తి అరవాల్సొస్తోంది అలా బస్సు కుదుపుతూ ఒళ్లంతా కుదిపేస్తూ గొల్లప్రోలు దాకా మమ్మల్ని చేర్చింది ఇక డొక్కు రోడ్డు ప్రారంభమవుతుంది అన్నాడు రమణ అంటే ఇంతవరకు మనం వచ్చింది మంచి రోడ్డా అన్నాను ఆశ్చర్యంగా నీ సందేహాలన్నీ రానున్న రోడ్డే తీర్చగలదు అన్నాడు రమణ అతడు చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధమేమీ లేదు గొల్లప్రోలు నుంచి మల్లారం ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అంతవరకు మేం చేసిన ప్రయాణం ఒకెత్తు ఆకాశ ప్రయాణము ఒకెత్తు బస్సు మమ్మల్ని కాసేపు ఆగకుండా ఉయ్యాలు ఊపినట్టు ఊపింది అప్పుడు మేము ఎడారిలో వంటల మీద పయనిస్తున్న అనుభూతి చెందాం ఆ తర్వాత కొద్ది క్షణాలు అందర్నీ బస్సు కిటికీ దగ్గర లేకుండా బాగా లోపల కూర్చోమన్నారు ఎందుకంటే రోడ్డుకి అటూ ఇటూ ఉన్న పెద్ద పెద్ద ముళ్లమొక్కలు బస్సును గట్టిగా రాచుకుంటున్నాయి ఆ తర్వాత బస్సు కాసేపు గాల్లోకెగిరి భూమిలోకి కృంగింది అలా కొంత దూరం వెళ్లాక ఉన్నట్లుండి ప్రపంచమంతా ఎర్రగా మారిపోయింది ఎరుపులోంచి ఏదో చీకటి పుట్టుకొచ్చి నాకేమీ కనిపించకుండా పోయింది బస్సు మాత్రం కదులుతూ ముందుకుపోతున్నట్లే ఉంది వసు ఈవేళ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణమా అన్నాను ఇంకా ఏమో అనాలంటే మాట రాలేదు బావా చూడ్డానికి కళ్ళు తెరవకు మాట్లాడ్డానికి నోరు తెరవకు ఇదంతా పెద్ద దుమ్ము అన్నాడు రమణ అతడింకా ఏదో అనబోయి నోట్లోకి దుమ్ము వెళ్లడం వల్ల మరి మాట్లాడలేదని నాకు అర్థమైంది ఆ సీట్లో కిటికీ దగ్గర రమణ కూర్చున్నాడు అటుపక్క శ్రీమతి ఆ పక్కన నేను అమ్మాయి నా ఒళ్ళో కూర్చుంది అబ్బాయి శ్రీమతి వళ్ళో కూర్చున్నాడు నేనమ్మాయిని నా చేత్తో నోరూ కళ్ళూ మూసి నా పితృప్రేమను ప్రకటించుకున్నాను అలా కొంతసేపయ్యాక బాబా ఇప్పుడొక్కసారిగా కాక నెమ్మదిగా కళ్ళుదెరు మరీ ఎక్కువగా కళ్ళు నొలమకు అన్నాడు రమణ నేను కళ్ళు తెరిచాను వెంటనే ఏమీ అనిపించలేదు ఎదటి దృశ్యాలు అగుపడ్డానికి కాసేపు పట్టింది నాకు అప్పుడు కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నవాళ్లాగుంది పరిస్థితి నాది నా కళ్ళు వెలుగుచూడ్డానికి అలవాటు పడ్డానికి కాసేపు పట్టింది మొత్తం మీద మరి కాసేపటికి మల్లారం వచ్చేసింది బస్సు దగ్గరకు మామగారి పాలేళ్లు కొందరు పరుగునొచ్చారు వాళ్లు బస్సు దగ్గరికొచ్చేసి మమ్మల్నందర్నీ చూశారు కూడా అయ్యగారు అన్నారు అప్పుడు మామగారు వెంటనే అదోలోకం ఇదోలోకం అన్నారు ఇదంతా ఏమిటో నాకు అర్థం కాలేదుగాని రమణ నాతో పదబావా ఇంటికెళ్ళిపోదాం సామాను పాలేళ్లు తెస్తారులే అన్నాడు నేను రమణతో పాటే అడుగులు వేస్తూ వాళ్ళు అయ్యగారు అయ్యగారు అంటే మీ నాన్నగారు అదోలోకం ఇదోలోకం అన్నారేమిటి అన్నాను ఓహో ఇదంతా నీ కొత్త కదూ అన్నాడు రమణ నువ్వు గమనించావో లేదోగాని 
దుమ్ముధూళి మీదపడి వాలకాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి ఈ వేషాల్లో ఒకరినొకరు గుర్తుపట్టడం కష్టం అందుకే భూస్వాములు పాలేళ్లు అదోలోకం ఇదోలోకం అనాలి మా పెదనాన్నగారి పాలేళ్లకైతే ఎండాకాలంలో కూడా వానలే అనాలి మా భూమయ్యగారి పాలేళ్లకైతే ముళ్ళుగుచ్చుకుంటే రక్తం వస్తుంది అనాలి ఈ కోడ్ వర్డ్స్ వినపడకపోతే పాలేళ్లు తమ యజమానులు రాలేదని భావించి వెళ్ళిపోతారు ఈ ప్రయాణానికి కోడ్ భాష చాలా అవసరం లేకపోతే యజమానుల్ని గుర్తుపట్టలేరు పాలేళ్లు ఇలా కోడ్ భాషెందుకు తమ పేర్లు చెప్పొచ్చుగా అన్నాను అబ్బే ఈ దుమ్ము ప్రభావంలో రూపాలే కాదు గొంతులు కూడా మారిపోతాయి ఎవరైనా మా పేర్లు చెప్పి మా పాలేళ్ల చేత సామాన్ని దింపించుకోవచ్చు కదా ఇంకా కోడ్ భాష సంగతంటావా ఇలాంటి భాష ఒకటున్నదని మాకూ పాలేళ్లకూ మాత్రమే తెలిసిన రహస్యం అయినా ఈ కోడ్ భాష ఉపయోగం పల్లెటూరి పాలిటిక్స్ తెలిసిన వాళ్లకు తప్ప అర్థం కావులే అన్నాడు రమణ మొత్తం మీద అడుగులు వేసుకుంటూ ఇల్లు చేరాం పదమూడేళ్ల క్రితం వచ్చినవాణ్ణి కాబట్టి అన్నీ గుర్తు చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాను దేశం ముందుకు పోతోందంటే కొత్త పరిశ్రమలొస్తున్నాయి అంతరిక్షంలోకి ఉపగ్రహాలు వెడుతున్నాయి పట్నాల్లో ఆకాశాన్నంటే మేడలుద్భవిస్తున్నాయి కాని పల్లెటూళ్లలో ఏ విధమైన మార్పు ఉండడం లేదు నాకు తెలిసిన పేరవరంలో ముప్పై ఏళ్లగా ఏ మార్పూ లేదనుకుంటే ఈ పదమూడేళ్లలోనూ మల్లవరం పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది అప్పుడు నేనెలా చూశానో అలాగే ఉంది ఇప్పుడు కూడా చటుక్కున నేను పక్కకి తిరిగాను ఏమిటి బావా అన్నాడు రమణ అప్పుడిక్కడ కాస్త పక్కగా సగం విరిగిన కొయ్య పలకొకటుండాలని గుర్తు అన్నాను నా మాట పూర్తయ్యేలోగా మట్టి కొట్టుకుపోయిన ఆ కొయ్య పలక కనపడింది అది మట్టిలో కలిసిపోవడం వల్ల నేను గుర్తించలేక కాలికి తగిలించుకుని పడిపోబోయాను ఆ కొయ్య పలక్కి ఏ తారుపూసి ట్రీట్ చేశారోయేమో గాని ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా పుచ్చిపోకుండా అలాగే ఉంది మామగారింటి ముందు ఒక పెద్ద చెరువుంది అందులో చుక్క నీరు కూడా లేదు అది చూడగానే పిల్లలుగాని ఇందులోకి పోయి ఆడుకుంటారోయేమో అంది శ్రీమతి నీళ్లు లేవుగా పర్వాలేదులే అన్నాడు రమణ మామగారిది చాలా పెద్ద ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి రెండు మార్గాలు ఒకటి రాజమార్గం రెండోది దొడ్డిదారి రెండూ ఒకదానికొకటి పక్కనే ఉన్నాయి ఇంటల్లుండిగదాని నేను రాజమార్గాన్నే ప్రవేశించాలనుకున్నాను ఇంటి ముందు పెద్ద పందిరి అక్కడ చాలా సందడిగా ఉంది రమణ నన్ను శ్రీమతినీ పిల్లల్నీ అక్కడే ఉండమని తను లోపలికి వెళ్లాడు మేము అరుగుల మీద కూర్చున్నాం అప్పుడు నేనక్కడ ఒక చిత్రం చూశాను పచ్చగా బలంగా ఎత్తుగా ఉన్న ఓ నడివయస్కుడక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు అతడు చూడ్డానికి మర్యాదస్తుళ్లాగున్నాడు మర్యాదస్తుళ్లాగే ఉన్న మరో మనిషిని పలకరించి ఏమండి పొలం వెడుతున్నారా అన్నాడు అవునండి మూర్తిగారా అంటూ ఆ మర్యాదస్తుడు చటుక్కున పరుగు ప్రారంభించాడు అతడంతవరకు మామూలుగానే నడుస్తున్నాడు ఆ మూర్తి అన్న మనిషి దగ్గర ఆగాడు మూర్తడిగిన ప్రశ్నకు బదులివ్వగానే పరుగుపందేల్లో విజులు విన్నవాళ్లా పరిగెత్తాడు అలా ఎందుకు జరిగిందా అని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండగా ఆ మూర్తి మరో వ్యక్తిని కూడా పొలానికా అని పలకరిస్తే కాదండి కాకినాడ అని ఇందాకటి మనిషిలాగే పరుగులంకించుకున్నాడు అలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు నలుగురయ్యారు విశేషమేమిటా అని ఆలోచిస్తుండగా అతడు శ్రీమతిని చూశాడు ఎవరూ రాజా ఏమిటి అన్నాడు మా అత్తవారింట్లో శ్రీమతికి ముద్దుపేరది అంది శ్రీమతి ఏమే మీ ఆయన రాలేదా అన్నాడు మూర్తి ఇరిగో అంటూ నన్ను చూపించింది శ్రీమతి అతడు నన్ను సమీపించి బస్సులో వచ్చినట్టున్నారు గుర్తుపట్టలేకపోయాను భువనేశ్వర్ విశేషాలేమిటి సార్ అన్నాడు నేనేదో బదులిచ్చేలోగా రమణ అక్కడికి పరుగున వచ్చాడు అతడి చేతిలో అద్దం ఉంది తను ముఖం కడుక్కునొచ్చాడు రాబావా లోపలికి పోదాం అన్నాడు రమణ గట్టిగా నా చేయి పట్టుకుని భువనేశ్వర్ విశేషాలు పెద్దగా ఏముంటాయేండి అన్నాను ఎందుకుండవురా అది ఒరిస్సాకు రాజధాని కదా అన్నాడు మూర్తి అతడు రానడం విని గతుక్కుమన్నాను బహుశా నా మాట బదులుగా రమణతో అలా అన్నాడనుకుని ఇంకా ఏదో అనేలోగా రమణ నా చేయి పట్టుకుని బరబరా లోపలకు లాక్కుపోయాడు 
ఏమిటది రమణ అవతల పెద్ద మనిషితో మాట్లాడుతుంటే చెట్టంత మనిషిని నన్నిలా లోపలికి లాక్కెళ్ళావు అన్నాను కోపంగా భలే వాడివి బావా ఆ మూర్తిగాడితో ఎవరూ రెండో వాక్యం మాట్లాడరు మాట్లాడిన వాళ్ళని వాడు ఏరా అని పిలిచేస్తాడు ఒక్క వాక్యానికి మించి మన్నించడం వాడికి చేతకాదు అందుకే పెద్దవాడైనా వాణ్ణి మేమంతా ఏరా అని పిలుస్తాం అలా పిలవలేని వాళ్ళు వాడితో ఒక్క మాట మాట్లాడి పారిపోతారు మొదటిసారి లాగితే నువ్వు రాలేదు అప్పుడే వాడిని నిన్ను ఏరా అనేశాడు ఇంకా మాట్లాడేవంటే అసలు మామగారి మాటకు కూడా ఎదురు చెప్పలేని మొహమాటస్తుడివి ఏమైపోతావోనని బలవంతంగా లోపలికి లాగేశాను అన్నాడు రమణ అంటే ఆయన నన్నే రా అన్నాడంటావు అందుకు సందేహమేం లేదు గాని ముందోసారి అద్దంలోని ముఖం చూసుకో మళ్లీ ఇలాంటి వేషం చూసుకునే అవకాశం తిరుగు ప్రయాణం దాకా రాదు కదా నీకు అన్నాడు రమణ నాకు అద్దం అందిస్తూ అద్దంలో నేనూ పిల్లలూ కూడా ముఖాలు చూసుకున్నాం ఆఫ్రికన్స్కి ఇండియన్స్కి మధ్యరకం మనుషుల్లా మారిపోయాం అందరం సమాప్తం గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్